0: Вечер Трудного
1: Дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер Трудного Дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение путешествия вслух по, пожалуй, наиболее яркому и мощному альбому экс-битла Пола Маккартни «Band on the Run». Вышедший в декабре 1973 года Альбом «Band on the Run» Третий по счету, который Пол Маккартни записал со своей группой wings Крылья». Сразу хочу сообщить, что музыки будет Сегодня ощутимо меньше, нежели Моего повествования. Слишком уже Интересно все, что связано с историей Записи и дальнейшего существования Этого альбома. А зато Одну из последующих программ я обещаю Построить на практически полностью Концертных версиях песен С «Band on the Run» и уже без особых пояснений насквозь запустить весь песенный массив этого альбома. Поскольку я сейчас никуда не спешу, редкий в моей жизни случай, то для затравки повествования поведаю буквально по диагонали о крылатых предшественниках альбома «Band on the Run». Первый релиз Wings пластинка Wild Life дикая жизнь датирован декабрем 1971 -го года. На мой взгляд, альбом этот основательно не лишен пустоты, хотя присутствует в нем едва уловимая пикантность, из-за почти вынужденной для пола необходимости утвердиться в настоящей роковости в глазах почитателей, в собственных глазах, а главное, и в этом я уверен на тысячу процентов, в глазах бывшего коллеги по Beatles Джона Леннона. Именно едкий Леннон Джон «Наждачное зерно» уничтожающее, высказывался в то время во всеуслышании насчет сольных постбетловских работ Маккартни, сравнивая его с эстрадным певцом Энгельбертом Хампердинком, которого и вовсе обозвал кумиром стареющих дамочек. Понятно, что Пол Маккартни, и без того сильно вибрирующий в публичном споре с Ленноном, хотел первым альбомом своей новой группы задать жару. Получилось неубедительно Хотя на лицевой стороне конверта альбома «Дикая жизнь» и была размещена неплохая фотография Участники группы сидят на поваленном через деревенскую речушку бревне-мостке А пол с гитарой стоит в этой самой речушке Она достает ему до пояса Очень даже симпатичная получилась фотография на этот первый альбом критика отреагировала хуже, чем публика, и в частности, американская музыкальная пресса писала следующее, цитирую «Альбом Wings Wildlife — это результат сознательного усилия достичь уровня тщательно отшлифованной посредственности, которая, собственно, и составляет суть того, что называется массовой культурой». Цитате конец. В британском хит-параде альбом Wildlife Life» достиг 11 позиции, в Штатах — Вроде бы для дебютного альбома только что возникшей группы не так уж и плохо, но только не в случае с Полом Маккартни. Во втором альбоме «Wings» «Red Rose Speedway», "Speedway" Красная Роза», дата первой публикации 30 апреля 1973 года, отклики были несколько лучше, чем в случае с Wildlife, Life», но для Пола тоже уничтожающими. Цитирую фрагмент рецензии из американской газеты «Нью-Йорк Таймс». Без тонизирующего влияния Леннона, Маккартни — это пастила. Но все дело в том, что очень многие любят пастилу. Цитать и конец. Тем не менее, в Британии второй альбом Wings дошел до четвертой строчки национального хит-парада, а в Штатах в чартах журнала «Билборд» и вовсе стал номером один. И то, и другое — безусловный успех, но... Справедливое сравнение критикой маккартниевской музыки пост постбетловского разлива с мощностями кондитерской фабрики, а главное, подчеркиваемый прессой приоритет Леннона Джона, конечно же, выводили честолюбивого пола из себя. Тем более, что последний на тот момент Леннона Йока Оновский на всю голову политически агитационный альбом Sometime in New York City, как-то в Нью-Йорке, с трудом добрался до девятнадцатого места в хит-параде Британии, а уже в североамериканских Соединенных Штатах застрял лишь на 48-й строчке, что можно было расценивать как полнейший провал. И все равно критики по эстетическим законам тех времен справедливо ставили Леннона Джона Она в художественном отношении принципиально выше Маккартни». А вот этого Пол как раз-таки стерпеть и не мог Тем более, что на пластинке Red Rose Speedway Были записаны песни, смастеренные соструганные В маккартниевской манере времен Битлз И стало быть только усиливающие в публике Ностальгические пробитловские настроения Это, знаете, такой отработанный артистический прием Старые и хорошо проверенные на поклонниках самим же полом музыкальные решения и по маккартневским желекалам скроенные новые песни. Зачастую пустые и почти сладкозвучные, карамельные, но при этом весьма симпатичные и по-настоящему профессионально сработанные. Кстати говоря, в интервью английской музыкальной газете «Мелоди Мейкер» Джон Леннон в октябре 1973 -го года сказал, что слушал недавно альбом Пола «Red Rose Speedway» и ему это понравилось. Но, ну, милая, еще один поцелуй, хотя бы только «Only one more kiss». Пол Маккартни и его распахнутые вовсю и ширь, и глубь, и высь «Winx». В трактовке русскоязычного, поэтически выверенного, сценически точного и эпилептически скоморожьего отечественного нашего Петра Мамонова название песни Пола Маккартни «Only one more kiss» можно было бы перевести как «Поцелуй меня в счетчик». Но сейчас не о том и даже не о конъюнктуре рынка англоязычной поп-рок-музыки начала середины 70-х. Просто начиная записывать следующий, третий по счету альбом группы «Wings», честолюбивый экс-битл Пол Маккартни решил для себя, что он во что бы то ни стало должен сделать эту работу, говоря по-музыкански, «безукоризненно убойной». Забегая вперед, скажу, что к чести Пола ему это удалось во всех смыслах: и в творческом, и в коммерческом, и в философском, а главное в стоическом. Сам Пол рассказывал однажды вслух об этом, и неважно, если кто-то не разумеет британской мовы, речь Маккартни не менее интонационна, нежели его музыка
1: and the song in writing itself sort of thing came to that phrase band on the run and i thought oh that, that, that's nice because all my tapes all my recordings went and these are all the these are all the songs i'd written so i had to try and remember them all you know going, Oh, how'd that go band on the run and i'm the joke is i'm sure the fellows who took it wouldn't know what it was you know oh that doesn't sound good and, you know they probably recorded over it or didn't go for it or something i don't know Probably chucked it away. So lying in some Nigerian jungle, there's little cassettes of band on the run somewhere. Hand on the bomb, band on the run, then uh after two. One, two. One, two. Ready girls? Walk one, two. <laughs>
0: О том, с какими трудностями Маккартни Пол столкнулся в связи с записью альбома «Band on the Run», «Группа в движении» или «Банда в бегах», я фрагментарно рассказывал в первой части путешествия по этой работе «Эксбитла», в частности о том, что буквально за сутки, а не за неделю, как я рассказывал в прошлой программе, за сутки до вылета в Лагас, Нигерия, где Пол собирался засесть в командой за работу в студии, из «Винкс» ушли два музыканта – гитарист Генри МакКаллок и барабанщик Дэнни Сейвел. Один, Маккаллок, выражал недовольство участием в группе Линды Маккартни и фактическим доминированием самого Пола, а другого, Сейвелла, на фоне таких разладов в Бенде не грела еще и перспектива отъезда в непредсказуемую Африку. Вот что по этому поводу вспоминал Маккартни, цитирую. «Мы репетировали, и я попросил Маккаллока сыграть один кусок, но Генри отказался, сказав, что это сделать невозможно». Я сам немножко гитарист и считал, что это можно сыграть Мы заспорили, и тогда я взял и сыграл так, как было нужно Тогда Генри ушел с репетиции, а потом позвонил и сообщил, что уходит от нас Цитате конец Это было 29 августа 1973 года На 30-е был назначен вылет группы в Нигерию 30 же августа, за три часа до вылета, Полу позвонил барабанщик Дэнни Сейвел и сказал, что он тоже покидает группу. Как позже вспоминал работавший еще с «Битлз» звукорежиссер Джефф Эмерик, который был свидетелем звонка Дэнни Сейвелла, цитирую, «Маккарт не побледнел и процедил сквозь зубы. Я все равно полечу и сделаю запись. Пусть даже это будет просто акустический альбом». Мощный Пол Маккартни человек Казалось бы, как можно отправиться в Африку записывать полноценный электрический альбом Когда накануне и в день отлета из группы уходят два музыканта Подчеркиваю, за сутки и в день отлета А в Лагос группа Уинкс полетела в составе трех человек Сам Пол Маккартни бас-гитара-вокал Линда Маккартни, она как могла играла на клавишах и как могла пела Но главная была музой Пола и гитарист и вокалист Дэнни Лейн. Функции второго гитариста и барабанщика Пол во время работы в студии взвалил на себя, записывая партии гитар и ударных методом наложения. Как позже комментировал эту ситуацию Маккартни, цитирую, «В Битлз я часто подсказывал Ринго, как сыграть в том или ином месте. А впервые я заинтересовался ударными, слушая «Sweet Little Sixteen» Чака Берри». «В Гамбурге, когда заболел барабанщик Тони Шеридана, я замещал его целую неделю. Играл я на ударных и в нескольких песнях «Битлз», например, «Back in the USSR». Хотя это случалось редко. На своем первом сольном альбоме я тоже играл на ударных сам». Цитате конец справедливости ради отмечу, что справился Макартни с задачей просто блестяще. Как гласит история, после выхода пластинки Бентон Тыран, легендарный барабанщик группы The Who Кейт Мун восхищенно снял шляпу в адрес превосходной игры пола на ударных. Ну и кроме проблем, связанных с тем, что команду покинули штатные музыканты, Пола, Линду и Дэнни Лейна поджидали в Нигерии не менее тяжкие испытания, из которых им предстояло выбираться. Об этом уже не сегодня. Впрочем, пора слушать музыку. Если прошлую программу я завершал студийной версией утонченно сработанной Маккартниевской с альбома «Band on the Run» балладой «Blue Bird», то сегодня в качестве продолжения разговора хочу предложить эту же песню в исполнении концертном. Запись сделана во время телешоу, аплодисменты одной рукой. «Блюбет» дословно означает «синяя птица», но можно перевести как «печальная птичка» или даже как тресогузка Поздним вечером, когда затихнет ветер, Прилечу я, залечу я в дверь твою, и узнаешь ты, зачем же существует любовь на этом свете. Я птица синяя, печальная я птица, трясогуска. Я губ твоих коснусь волшебным поцелуем, и тоже станешь птицей синей ты, и ты узнаешь то, на что любовь способна. Мы улетим сквозь воздух полуночный, и за море направимся с тобой, и, наконец, свободу обретем» ты, птица синяя, печальная ты птица трясогузка. Мы наконец свободу обретем, мы птицы синие. И в полном одиночестве на острове необитаемым живем с тобой мы на деревьях, летаем посреди дыхания бриза. Мы птицы синие, печальные мы птицы трясогузки, птицы певчие. Аха!
1: late at night when the wind is still I'll come flying through your door and you know what love is for I'm a blue bird I'm a blue bird I'm Bird. Yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you be a bluebird too. And you know what love can do. I'm a bluebird, I'm, blue I'm a blue bird, I'm a blue bird, I'm a blue bird. Yeah, yeah, yeah. I'm a blue bird, I'm a blue bird, I'm a blue bird, yeah, yeah, yeah.
0: Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». И сегодня у нас часть вторая. Путешествие насквозь по просторам и пластинки пола Маккартни несольного периода Band on the Run. Четвертым, по счету треком на альбоме Band on the Run, значится песня «Миссис Вандербилд», Госпожа Вандербилд. Об этой песне разговор особый, продолжительный и подробный, поскольку для нашей страны эта вещь в середине 70-х была не просто популярной, а прямо-таки культовой. Без нее не обходилось ни одно молодежное времяпрепровождение. Она сутками крутилась на личных магнитофонах и за рубль 50 кустарным способом противозаконно нарезалась оборотистыми ребятами на самопальные гибкие пластинки в киосках южных городов. Так, как в 50-е годы на рентгеновских снимках нарезался джаз и рок-н-ролл, то, что называлось «на костях» или «на ребрах». В народе Маккартневская «Миссис Вандебилд» из-за шлягового, приставучего и при этом неправильно расслышанного рефрена «Хо-хей-хо» именовалась не иначе, как «Хоп-хей-хоп». Это и есть та самая вожделенная «Миссис Вандербилд» Маккартневская песня, сложенная якобы при участии Линды Маккартни, что у многих знатоков вызывает улыбку. Мне безинтересно, что знаменитый род Вандербилтов был основан одним из самых успешнейших предпринимателей США 19 столетия, Корнелиусом Вандербилтом, нидерландцем по происхождению. Родившись в Штатах в семье бедного фермера и работая в подростковом возрасте лодочником, Корнелиус Вандербилт стал в результате сначала крупнейшим судовладельцем, а затем и железнодорожным королем североамериканских Соединенных Штатов. Наряду со знаменитым, и тоже мега-богатейшими предпринимателями и филантропами Эндрю Карнеги, Джоном Рокфеллером и Джоном Морганом Карнелиус Вандербилд являлся крупнейшим предпринимателем США в середине 19 века и к концу жизни обладал более чем 100 миллионами долларов что в покупательском эквиваленте на конец первого десятилетия 21 века составляет 143 миллиарда долларов и сочиняя песню с названием «Миссис Вандебилд», где поется о том, что нет смысла беспокоиться, когда живешь в палатке в джунглях, не ведая сколько времени, Маккартни метафорически будто бы обозначил, что безденежная жизнь в глуши привлекательнее, чем жизнь с многомиллиардной фамилией. И хотя на самом деле сам Пол обладал к тому времени большущим состоянием, в этой песне могли узнать себя миллионы его поклонников, а Маккарт не всегда учитывал реакцию публики на свое творчество. Вот поэтому герой его песни и заспевает вслух «Оставь меня в покое, миссис Вандербилд, у меня вагон времени, но только для меня самого». Сама идея песни «Миссис Вандербилд» наилучшим образом подходила под общую концепцию альбома Bent on the Run» — группа в движении или банда в бегах. Жизнь в условиях, далеких от комфортных. Как писал по поводу всего альбома «Band on the Run» музыкальный журнал «Роллинг Стоун», цитирую, Маккартни исследует промежуточную область между сочинением автобиографических песен и тонкой попыткой мифологизировать свой жизненный опыт путем создания фантастического мира приключений. Он делает это, объединив мир рок-звезды с мифом человека вне закона, легендарной фигурой человека в бегах. Цитате конец. Не случайно и запись материала для этого альбома проходила в лагосе, что в африканской стране Нигерия. Пол не хотел делать это в Англии, цитируя самого Маккартни. «Когда записываешься всегда в одном и том же месте, музыка приедается, становится работой, а не игрой. Исчезает настроение, и результат получается прямо-таки плачевный». Цитате конец. Это подтверждает и первая строка текста песни «Down in the Jungle, Living in – «Живешь в палатке в джунглях». Кстати, фраза эта принадлежит мне Полу. Ее автор – знаменитейший английский комик-весельчак Чарли Честер, теле- и радиоведущий, программы которого шли почти непрерывно полвека с 1940 по 1990 годы. Известно, что Пол Маккартни в подлинном бетловском ключе сочинял и продолжает сочинять тексты своих песен из всего, что попадается под руку, будь то строки из баллады представителей еще елизаветинской эпохи, поэта 16-17 веков Томаса Деккера, как это случилось с текстом бетловской песни Golden Slumbers для альбома Эббирод, будь то какой-нибудь словесный хлам из детских комиксов. «Если эта маленькая симпатичная щепочка-дощечка может пригодиться при возведении нового песенного дома, то почему бы ее не использовать? В хозяйстве пригодится все». Руководствуясь таким девизом, Пол приладил фразу британского профессионального хохмача Чарли Честера «Живешь в палатке в джунглях?» читай «У черта на рогах». «Down in the jungle, living in a tent». К своей разбитной кабацкой мелодии в глубоком ля-миноре, что, в общем-то, ни самому Маккартне, равно как и никому другому из битлов, не было свойственно никогда. Думаю, точнее уверен, что именно эта кабацкая составляющая ритмики песни «Миссис Ван и ее тональность ля-минор, ставшая родной для большинства русскоязычных людей, и обеспечили небывалый успех этого зонга в наших краях. Ну, разумеется, вкупе с ее разудалостью и несколько дебиловатым, не требующим знаний английского языка припевом «Хо-Хей-Хо», который у нас, тем не менее, превратился в более понятное нашему человеку «Хоп-Хей-Хо». Популярность песни «Миссис Вандебилд» в нашей стране, как я уже говорил, была невероятной. С ней на танцах, да и просто по степени регулярности прослушивания могли соперничать разве что записи «Битлз», да еще культовые песни «Дом восходящего солнца» в качестве медляка и «Забойная шизгара». Но в середине 70-х даже эти подлинные памятники поп-музыки оказались в тени «Миссис Вандебилд». А звучала «Миссис Вандебилд», что называется, «из каждого окна». Причем звучало без перерыва на обед. Любопытно, что на Западе эта вещь вызывала снисходительные ухмылки критиков. Ровно такая же история, что и с деянием все того же Пола Маккартни с Бетловского белого альбома песничкой «Облади, облада». У нас в стране ее обожают до визга, а в Британии она заняла первое место в онлайн-голосовании телерадиокорпорации BBC как худшая песня всех времен. На самом деле, если подойти к миссис Вандебилд с музыкантской стороны, то есть пристально рассматривая ее достоинства, которые, как у каждой женщины, несомненно присутствуют, то понимаешь, чем эта миссис цепляет помимо своей броской внешности. На память приходит Остап Ибрагимович Бендер с его коронной фразой про Чарльз Стон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка». Кстати, если уж на то пошло, то песня «Миссис Вандебилд» действительно очевидно сексуально и вызывает соответствующую реакцию, и особенно это заметно в движениях танцующих под эту песню девушек. Впрочем, я не люблю разговаривать на эти темы, и дело не только в воспитании. Просто я уверен, что о сексе разговаривать не надо. Сексом надо самозабвенно и с упоением заниматься, осваивая его безграничные пространства. В числе достоинств песни Миссис Вандебилд не стану выделять мелодию. Это дело вкуса. Одному нравится, другого от этой вещи нешуточно воротит. Хотя, положа руку на сердце, скажу, что гармонический переход из ми минора в ми мажор, это второй и третий аккорды основного мелодического захода, стоит дорогого. И настолько это изящно выполнено, что пока не начнешь пробовать играть это сам, и не замечаешь. Безусловным же, объективным, высоченным качеством песни «Миссис Уандебилд» отнесу, во-первых, ее внешне простую, но отменную, выверенную аранжировку. Все и акустически прозрачно и одновременно энергетично-напористо. Во-вторых, это партия барабанов, превосходно исполненная самим полом. А уж партию бас-гитары можно отнести к разряду маккартниевских басовых шедевров. Ну и в-третьих, построение этой песни, ее структура. Это вообще что-то отдельное и в высшей степени искусное. Инструментальное вступление, голосовое вступление, припев Хо-хей-хо, который на самом-то деле можно назвать рефреном, поскольку функцию припева несет на себе фраза Leave me alone, Mrs. Wanderbuild, I've got plenty of time of my own плюс шестистрочный запев. Плюс гитарное соло, плюс два саксофонных мини-соло, чередование неполных частей запева и припева и очевидные изменения в тексте и запева, и припева. Скажу честно, многовато компонентов конструктора, из которого Пол сумел собрать эту поп-песню. Но при этом никакого нагромождения, ничего кроме легкости. Но легкости упругой. Довершает это все пиршество Грамотно сложенных составных частей песни Очаровательный идиотский смех в ходе И смех этот выдает в человеке по имени Пол Маккартни Потрясающего мастера Собирать на себе внимание А собрав его уже не отпускать и, наверное, хорошо, что в ту пору, когда эта песня тайными путями и тропами проникала в нашу страну, мало кто знал английский язык настолько, чтобы понять, о чем, собственно, это госпожа Вандербилд. Потому что текст в песне тот еще. Ну, не аховый, конечно, но и не такой, чтобы в него вникать. Впрочем, это просто поп-песня, да еще и мастерки, сочиненные Полом Маккартни, и предъявлять к ее тексту повышенные поэтические претензии не рекомендуется». Живешь в палатке в джунглях, не пользуешься деньгами, не платишь за жилье и даже знать не знаешь, который сейчас час. Но это тебя вовсе не волнует. Хо, хей-хо. Если свет погаснет твой, ты не думаешь обеспокоиться. Какой же в беспокойстве толк? А ушел автобус твой, ты и перестал спешить. Не спешишь. Что толку в спешке? Так оставь меня в покое, миссис Вандербилд. Времени-то у меня полно, но только для меня. И какой же толк от беспокойства? И какой же толк от спешки? И вообще, какой толк от всего? Хо, хей, хо! Когда кипа бумаг твоих приносит лишь убытки, ты и не жалуешься на грабеж. Прочь беги и не занудствуй, ведь проку что от беспокойства? Никакого. Вообще, какой толк от всего? Оставь меня в покое, миссис Вашингтон Времени-то у меня полно, но только для меня И какой же толк от беспокойства? И какой же толк от спешки? И вообще, какой толк от всего? Хо-хей-хо Хо-хей-хо Миссис Вандебилд Завершает первую сторону винилового издания альбома Band on the Run Классная, как говорят музыканты, с оттягом приблизованная вещь Let me roll it Позволь мне подкатить это к тебе Имеется в виду мое сердце Начинающаяся с глубокого органного вступления Песня эта построена на роскошном и мощном гитарном рифе Как рассказывал Маккартни, цитирую, «Я написал эту песню у себя на ферме в Шотландии. Был прекрасный денек. Я сидел перед домом, бренчал на гитаре, и вдруг родилась идея песни. Мы взяли ее в Лагос и записали основной трек. Линда за органом, я за ударными и Дэнни Лейн на гитаре». Затем мы наложили партии этих мощных гитар, которые вы слышите на треке, пропустив их не через обычный гитарный усилитель, а через вокальный, более мощный. Цитате конец. По мнению многих критиков, в этой песне Пол имитировал голосовую манеру исполнения Джона Леннона, характерную для его записей 1970 года и названную «Bathroom Tile Echo» – «Эхо ванной комнаты, выложенной плиткой». Однако Пол со свойственным ему лукавтом утверждал в интервью, что не видит никакого сходства. Цитирую, «Я не считаю, что это звучит по-ленноновски, но мнение ваше. Меня это даже забавляет, если вы так считаете». Цитать конец. Впрочем, в своем журнале для поклонников «Фанзин» от словосочетания «фан-мэгазин» Маккартни высказался следующим образом, цитата, «Использование эха в записи больше характерно для Джона, чем для меня, но использование эха не было авторской собственностью Джона, и вы должны запомнить, что, несмотря на всякие сплетни, между нами всегда была духовная связь. Она выражалась в том числе и в нашей работе». Цитате «Конец». Уже в 2001 году в интервью американскому музыкальному журналу Billboard Маккартни рассказывал о песне «Let me roll it», цитирую. «Изначально это был риф, великий риф, и где бы мы его не играли, он шел на ура. Мы играли его в две гитары, и люди считали, что это подражание Джону. Ленонизм. Что ж, я не возражаю. Это могло бы быть битловской песней. Мы с Джоном здорово спели бы ее». Цитате «Конец». Текст песни построен так, что непонятно, кому он адресован – женщине или мужчине. Поэтому, если считывать с поверхности любовную составляющую обращения к женщине, получается просто утяжеленная лирическая вещь. А если учитывать, что Пол мучительно переживал разлад с Ленноном, как и с другими петлами, и сделать перевод, адресованный мужчине, не «ты дала мне нечто», а «ты дал мне нечто», не «ты». «Ты вложила любовь в мою ладонь», а «Ты вложил любовь в мою ладонь». Да еще и учесть сходство с песенно-инструментальной манерой Леннона, то получается как раз то, о чем и толковали критики. В этой мягкой пародии на стиль Джона Леннона Пол закамуфлировал примиренческий жест по отношению к своему другу и бывшему по Битлс-партнеру. Зная хитрованские штучки Пола Маккартни, ничего другого на ум не идет. Ты дал мне нечто, я понимаю, и ты вложил любовь в мою ладонь. Я не в силах выразить, что чувствую, и мое сердце словно колесо. Позволь мне подкатить его, позволь мне подкатить его к тебе. Хочу сказать тебе, и самый сейчас момент, хочу сказать тебе, что ты придешь, чтобы быть со мной. «И я не в силах выразить, что чувствую, и мое сердце словно колесо. Позволь мне подкатить его, позволь мне подкатить его к тебе, позволь мне подкатить его к тебе». Не хотел бы, чтобы кто-то заподозрил Пола Маккартни в чрезмерном выражении чувственности к мужчине. В «Битлз» однополой любви не было. Просто будем считать, что Пол таким образом действительно послал Леннону «Голубя мира». Во всяком случае, Маккартни искренне переживал трудные времена размолки со своими друзьями-битлами. Забегая вперед, скажу, что, давая интервью журналу Rolling Stone, Джон Леннон, умевший публично припечатать Пола за его неудачные работы, был предельно искренен и точен в отношении альбома Band on the Run». Цитирую. Band on the Run великий альбом. Цитате конец. А Джон Леннон – в настоящем Знал толк Я Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня» Обещаю в ближайшем будущем продолжить путешествие всерьез По великому альбому «Band on the run» Экс-битла Пола Маккартни и его группы «Wings» А сейчас по традиции Радости вам вслух и Солнце в окна и Процветайте! Черт трудного дня